0: Salut, c'est Thomas Rosec. Mois de juillet compliqué pour l'industrie du jeu vidéo. Alors qu'on pensait que le secteur avait fait quelques progrès, six ans après le Gamergate, cette vaste campagne de cyberharcèlement qui avait mis en lumière le sexisme outrancier qui affectait le milieu, une toute récente enquête de nos confrères de libération vient nous démontrer qu'il reste encore pas mal de chemin à parcourir. Centré sur le studio Ubisoft, Fleuron français, l'un des poids lourds du secteur, les articles et les témoignages qui les composent font état d'un climat délétère, notamment du fait des agissements présumés de plusieurs personnalités, dont le vice-président éditorial Tommy François depuis mis à pied le temps d'une enquête interne sur les accusations dont il fait l'objet. Qu'est-ce qui a permis à ces actes de perdurer dans l'impunité et qu'est-ce qui a fait qu'enfin le silence ait été brisé C'est ce qu'on va voir avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Cette enquête, ce sont mes deux confrères, Marius Chapuis et Erwan Cario de l'IB donc, qui l'ont menée. J'ai passé un coup de fil à Erwan pour qu'il nous raconte comment, après des premiers témoignages relayés sur les réseaux sociaux, ils ont remonté le fil de cette histoire.
1: On sait très bien que dans le mouvement MeToo ou dans, dans tous les autres mouvements qui sont de cet ordre-là, il y a effectivement une, une première étape qui est cette libération de la parole sur les réseaux sociaux. Mais il faut qu'il y ait l'étape suivante. Il faut que sans mettre notre métier euh, un peu sur un piédestal, mais il y a un besoin d'enquête journalistique à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est des mouvements des... qui ne peuvent pas se contenter de témoignages très courageux. Hein. Je, je, je ne nie pas du tout et je ne veux pas du tout diminuer l'importance de ces témoignages-là. Mais il doit y avoir enquête. Il doit y avoir un, un travail euh, à côté. Et puis avec Marius, euh, on a commencé à creuser, on a commencé à à tirer sur les petits fils qui dépassaient de la pelote de laine et puis bah, sans trop savoir au début on a été on était très focalisé sur sur Tommy François on a eu des pistes euh, des sources qui nous ont donné des noms de gens qui auraient pu être euh, qui auraient pu être concernés juste une anecdote mais euh, je me suis remémoré le début de l'enquête mais les premiers mails que j'ai envoyés aux, aux témoins... Alors, c'est un peu... On, on balance des bouteilles à la mer, on ne sait pas si on va avoir de réponse, on utilise des, des canaux qui ne sont pas euh, super certains, comme LinkedIn par exemple. Hein, euh, quand on envoie un message sur LinkedIn, je ne sais pas toi, mais euh, on est à peu près sûr où, euh, de ne pas avoir de réponse. Donc, on est vraiment un peu dans le côté bouteille à la mer. Et j'ai regardé les premiers messages que j'ai envoyés. Dans les premiers messages, je ne nomme même pas Tommy François. J'étais une source nous a indiqué que quelqu'un au sein d'Ubisoft aurait pu... Vous avez eu peut-être des problèmes et que c'est peut-être à la suite de ça que vous avez quitté l'entreprise. Donc, je ne nommais personne. On était vraiment dans le flou. On était comme ça en introduction. Et puis, et puis bah euh, ces petits fils de la pelote de laine, on les a tirés et il y en a d'autres qui sont venus et... Euh, et c'est allé, euh, allé très vite.
0: Peut-être qu'on peut, qu peut euh, préciser un peu pour euh, celles et ceux qui, qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément familiers à 100% de l'univers du jeu vidéo et de, du monde d'Ubisoft euh, en particulier. Euh, c'est qui Tommy François Tommy François, c'est un ancien journaliste qui
1: a notamment bossé et qui est connu publiquement pour avoir été euh, un des présentateurs de la chaîne Game One au début des années 2000, qui a été euh, recruté à, à Ubisoft en, en 2005 pour rejoindre l'équipe de Serge Asquette. Serge Asquette étant le grand patron de la création à Ubisoft. Euh, il faut savoir que Ubisoft, euh, contrairement à d'autres grands noms du secteur du jeu vidéo, n'est pas une entreprise qui est dirigée par le business. Alors, le business est important. Hein. Ils ont sans doute, comme tout le monde, les yeux rivés sur leur cours de bourse. Mais euh, en termes de, de direction, Ubisoft est une entreprise qui est dirigée par la création. C'est euh, juste pour dire le pouvoir qu'a euh, Serge Asquette, qui est donc voilà le, le grand patron des créatifs euh, d'Ubisoft. Et donc, euh, Tommy François a été euh, recruté pour euh, être à son service en 2005 et petit à petit il est monté dans cette hiérarchie euh, jusqu'à arriver euh, récemment au poste de vice-président éditorial d'Ubisoft et à ce euh, rôle là dans, dans une partie de son travail consistait notamment à enrichir la réflexion des créateurs de jeux vidéo euh, sur un projet par exemple où ils vont euh, mettre en scène euh, un pays en, en Amérique du Sud euh, pour euh, dans l'univers des narcos et ben Tommy François va organiser pour euh, les développeurs des voyages sur place, des contacts sur place pour aller euh, s'inspirer, pour aller euh, rendre crédibles euh, les univers qu'ils euh, construisent. Et donc, c'est dans, dans ce cadre-là voilà, qu'il a un rôle un peu d'inspirateur. Euh, en tout cas, c'est
0: comme ça que c'est présenté à, à l'extérieur. C'est donc un personnage important à Ubisoft, hein, parce que de premier plan est stratégique euh, dans, la, dans le développement de, de cette entreprise, euh, ce qui euh, amène à la corollaire de toutes ces enquêtes, et on a parlé tout à l'heure de, de MeToo, euh, la difficulté permanente de ces enquêtes-là, c'est qu'elles visent euh, des personnages influents avec du pouvoir dans le secteur dans lequel ils, ils officient, et que donc la difficulté d'obtenir des témoignages est démultipliée. Oui, elle est démultipliée,
1: et en même temps, il y a eu MeToo. Et en même temps, moi, c'est quelque chose que euh, qui m'a frappé, qui m'a troublé, qui m'a ému. Enfin, c'était que euh, les témoins qui nous ont contactés, celles euh, et ceux, mais c'est vrai que c'est les femmes qui, euh, qui ont une importance capitale dans, dans cette affaire, celles qu'on a contactées, avec qui on a parlé, nous ont toutes dit pratiquement qu'aujourd'hui, elles sentent qu'elles ont une responsabilité, qu'elles ont comme un devoir de prendre la parole. Alors, c'est pas que celles qui le font pas euh, ne sont irresponsables, c'est pas du tout ça que je dis, c'est quand même un acte qui est courageux, un acte qui, euh, qui est risqué pour elles. Euh, moi, je ne les connais pas, elles ne me connaissent pas. Euh, parler à un journaliste euh, qu'on ne connaît pas, c'est quelque chose qui peut être terrifiant et qui l'est sans doute. Mais c'est vraiment un discours qu'on a eu, c'est que, euh, que si elles prennent la parole aujourd'hui, c'est... Là, ça a l'air cliché de le dire, mais la libération de la parole, ce n'est pas un vingt mots. C'est comme s'il euh, y avait quelque chose qui avait été sous cloche pendant très longtemps, et que la pression s'était accumulée, et que finalement, MeToo a créé des micro-fissures dans cette cloche, et qu'à un moment, ça ne tient plus. Et à un moment, quand la parole se libère, elle se libère vraiment. Et moi, j'ai vraiment ressenti ça. Et c'est pour ça que, voilà, MeToo, c'est deux ans d'enquête, euh, nous, c'est six jours. Certes, on n'a pas beaucoup dormi et on n'a pas fait grand-chose d'autre, mais euh, c'est tout ça pour dire que s'il n'y avait pas eu MeToo avant, je pense que ça n'aurait rien eu à voir et on n'aurait peut-être pas pu le sortir.
0: Mmh. Ce qui est toujours intéressant avec ces, ces affaires-là, c'est de voir au-delà des cas personnels et des, des histoires personnelles que ça met en, que ça met en place et, des, et des, des responsabilités des uns et des autres, c'est de voir le, le système derrière qui a permis euh, à ces dérives et à ces actes de perdurer, euh, voire qui a couvert ces euh, actes euh, ses... Qu'est-ce que vous avez pu comprendre et pu voir avec Marius de, euh, en gros de... du laisser-faire potentiel d'Ubisoft vis-à-vis de tout ça Ça, ça a été vraiment une découverte. Enfin, ça a été notre découverte.
1: C'est-à-dire que nous, on commence à enquêter sur euh, les agissements d'une personne. Et puis, on commence à récolter quelques, quelques témoignages, quelques bribes au début. Euh, étrangement, c'est, c'est des témoignages d'hommes au début. C'est peut-être pas un hasard. Hein. C'est peut-être les, les premiers qui, euh, qui ont peut-être moins d'enjeux ou euh, qui, qui sont peut-être plus habitués à, à, à prendre la parole. Et même déjà, on, on commence à percevoir quelque chose, quelque chose de, euh, qui dépasse le, le cas particulier euh, des témoignages qu'on a pu recueillir euh, concernant Tommy François. Et c'est là où on se rend compte que euh, ce qu'on nous décrit, c'est un système de protection, une culture du silence et le fait que rien ne peut remonter, euh, qu'il y a quelque chose qui est bloqué, il y, y a quelque chose à l'intérieur d'Ubisoft qui euh, empêche la parole, qui empêche les témoignages et surtout qui protège une certaine catégorie de salariés, les gens euh, qu'ils appellent les talents, donc euh, les superstars d'Ubisoft, alors qu'ils ne sont pas forcément des superstars à l'extérieur, qui n'ont pas leur nom sur la jaquette, mais qui sont... Euh, voilà des gens qui sont considérés, en tout cas par ce qu'ils appellent le top management, pour reprendre le lexique local, euh, comme des indispensables. Et cela, eh bien, on peut pas, ils sont indéboulonnables et même. Ça a été aussi une des, des découvertes qu'on a fait. En tout cas, des témoignages nous racontent que euh, même quand euh, ils sont confrontés à, euh, à des cas euh, très concrets, très graves, avec sans doute avec euh, des tonnes de preuves euh, à des faits de harcèlement ou d'agression. En tout cas, c'est ce que des témoins nous ont raconté. Euh, ils seraient euh, déplacés dans d'autres studios d'Ubisoft euh, parce que Ubisoft est une entreprise mondiale. C'est un groupe euh, composé de différentes entreprises. Et donc, à partir de là, ça devient assez facile. Voilà. Voilà, de déplacer le problème plutôt que de gérer vraiment euh, les choses à la source.
0: Ça a été quoi la réaction euh, à la fois d'Ubisoft et, et des principaux concernés, euh, notamment de Tommy François, à, à la publication de ces infos dans l'IB? Pour l'instant, on sait que Tommy François a pris un avocat,
1: on n'a pas de nouvelles. Voilà, donc il euh, n'y a, a pas eu de réaction euh, officielle de sa part, mis à part quand même qu'on euh, lui a posé la question et il dément catégoriquement euh, tout, euh, tout, toutes les accusations qui sont portées contre lui. Concernant Ubisoft, on a eu, euh, on a eu une réaction euh, immédiate aux questions qu'on leur a posées euh, à la suite de l'enquête, euh, pour notre enquête qui était une réaction en cohérence avec le premier communiqué que Yves Guimot avait transmis aux équipes quelques jours auparavant, juste après les révélations sur Twitter qui était euh, un communiqué disant que voilà, ils ont conscience euh, qu'il il y a des choses qui se sont passées, que euh, ils sont en train de prendre des mesures en interne, qu'il il y a une enquête euh, diligentée euh, à propos des faits euh, qui ont été rendus publics, une enquête confiée à un cabinet externe, c'est un point important donc c'était euh, c'était les éléments qu'ils nous ont transmis. Et au lendemain de notre enquête, donc 24 heures après la publication de l'enquête de Libération, euh, il y a eu là pour le coup un mail interne signé de Yves guillemot donc le PDG d'Ubisoft, à tous les salariés, détaillant quand même des mesures euh, un peu plus musclées que, que la première annonce.
0: La question que ça pose derrière, c'est sur l'univers du jeu vidéo en général. Euh, il y a six ans, il y avait eu un grand... Euh mouvement, choc, je sais pas trop comment le, le décrire, autour du Gamergate, euh, qui pour la faire court était euh, une espèce de déferlement d'harcèlement euh, sexiste qui, suite à une histoire entre une, une développeuse et, et un, un journaliste euh, jeu vidéo. Euh, bref, tout ça avait mis sur la table un problème euh, assez flagrant de sexisme euh, assez débridé dans l'univers du jeu vidéo. On aurait pu croire que en six ans, il y avait eu du progrès de fait vu les évolutions notamment de la société autour. Finalement, ce dont on se rend compte avec une affaire comme Ubisoft, sans en faire un symbole plus que ce qu'elle n'est, c'est que ce travail-là n'a pas été fait.
1: Ce travail-là n'a pas été fait. Il n'y a pas eu. On ne va pas dire qu'il n'y a pas eu d'enseignement. Il n'y a pas eu de. Il y a eu un impact du GamerGate. Euh... On le voit, euh... même si c'est semblait anecdotique, mais euh, même aujourd'hui, dans les, dans les productions de jeux vidéo qui sortent aujourd'hui, pas toutes, hein, mais on, on sent qu'il y a un mouvement, on peut trouver euh, des, des héroïnes peut-être un peu plus souvent, Il y a, on, on sent qu'il y a un début de réflexion au sein de, au, au sein de la production de jeux vidéo, un début, hein. on n'est pas, pas dans la grosse remise en cause, mais euh, on va aussi prendre ce qu'il ce qu y a de positif. Ce que notre enquête a montré, c'est que oui, au niveau des, euh, des grands créatifs, des, euh, des postes euh, à responsabilité dans le jeu vidéo, qui reste quand même un univers très masculin, Ubisoft, euh, sur tous les salariés, c'est euh, 80% d'hommes, 20% de femmes. Enfin, 78% d'hommes, 22% de femmes, pour être exact. Donc euh, voilà, il y a forcément... Voilà, c'est un univers où les hommes sont à responsabilité. On sait très bien que c'est le terreau idéal pour que se développe ou que euh, prospère une culture toxique. On le sait, ce n'est pas que dans le jeu vidéo hein, qu'on met dans un environnement 80% d'hommes et 20% de femmes, c'est euh, quasiment euh, immédiat. Et que pour aller à l'encontre de cette culture toxique qui va se développer si on ne fait rien. Il faut justement faire quelque chose, il faut être proactif, il faut avoir euh, des mesures euh, concrètes, il faut avoir des actions, il faut avoir des choses, je répète, mais il faut avoir des choses mesurables, il faut, avoir, euh, il faut faire comme ça, il faut être proactif. Ce que bah, Ubisoft n'a pas fait suffisamment et que, ce que l'industrie du jeu vidéo ne fait pas suffisamment, c'est-à-dire qu'il y a cette culture du cool dans le jeu vidéo, il y a cette culture du fun, et Peut-être que il euh, y a une sorte de méthode couée qui est. Euh, bah on est cool. On est inclusif, on est divers, euh, on accepte toutes les religions, on accepte toutes les opinions politiques euh, sont les bienvenus, euh, donc euh, on est tous ensemble, on est une grande famille, on est cool et donc euh, ça va bien se passer. Et, et, et c'est un peu ce sentiment qu'on peut avoir euh, chez Ubisoft, c'est-à-dire qu'il y avait un affichage, même en interne, hein, il y avait des vidéos internes sur la diversité, il y avait des, des, des choses comme ça qui, euh, auxquelles on a eu accès, voilà, avec euh, à Ubisoft, on est gentil, on est, euh, on est tous ensemble et c'est super. Sauf que bah, pour lutter contre contre une culture toxique et on le voit aujourd'hui et c'est pas que à Ubisoft mais principal là pour le coup aujourd'hui c'était à Ubisoft euh, pour lutter contre une culture toxique, il faut euh, il faut vraiment prendre le problème à bras le corps, il faut pas euh, il faut pas se cacher derrière son petit doigt, il faut pas se
0: contenter de grandes phrases. Et on en revient à cette idée de, de système qu'on évoquait tout à l'heure et de la permissivité potentielle que ça que ça inclut. Il y a notamment, un, un élément de l'enquête qui que j'ai trouvé saisissant à ce à ce titre. C'est le moment où, où vous expliquez que en gros, dans des entretiens d'embauche, il a été dit à des demandé à des à des femmes si elles étaient plus ou moins sensibles à on va dire, une forme de culture virile euh, avec euh, des blagues lourdes, des remarques un peu déplacées. C'était du coup conscient que ces problèmes existaient, mais euh, on inversait le problème en disant bon, « est-ce que ça ne vous dérange pas trop finalement
1: ?» Dans cet, dans cet extrait, donc, qui est issu d'un compte-rendu du comité d'entreprise de décembre 2019, hein, on n'est pas en train de parler de quelque chose qui s'est passé en 2009 ou en 2001 ou en 1998, hein, on est en décembre 2019, oui, il y a cette question. Est-il est normal que dans un entretien d'embauche, on demande à un candidat ou une candidate si euh, elle, est, euh, elle se sent prête à travailler dans un milieu euh, assez viril euh, où on s'échange des blagues sexistes Ce qui est un peu terrifiant dans cette histoire, c'est peut-être pas tant l'existence de cette chose-là, on... Ben, on on va se dire que euh, les gens dans un entretien d'embauche, ça peut être des managers, ça peut être euh, des choses comme ça. C'est la réponse officielle d'Ubisoft, de la direction euh, à cette question. C'est sans doute un mauvais choix de mots. Et encore une fois, on, on arrive là-dessus. C'est-à-dire que finalement, le problème n'est pas forcément sur... Euh, il est là, hein, il est sur la présence d'éléments euh, un peu toxiques, sexistes, misogynes, un, un univers comme ça qui ne euh, fait pas envie mais c'est la non prise de conscience à un niveau au-dessus qu'il s'agit d'un problème fondamental, qu'il s'agit d'un problème structurel. Quand on répond à cette, à cette remarque, il s'agit sans doute d'un mauvais choix de mots, ça veut dire qu'on n'a rien compris à ce qui est en train de se passer à quelques mètres de là où on est. Ça a l'air d'être une anecdote, mais c'est tellement révélateur. On n'a pas eu... Dans ce genre d'enquête, on a surtout des témoignages et, et ils sont une importance fondamentale. C'est euh, c'est des anciennes victimes, des des, des témoins, des, des des choses comme ça. C'est c'est fondamental. Évidemment, dans ce genre de cas, on n'a pas forcément beaucoup de de traces écrites, de de documents, parce que parce que ben bah, c'est c'est des actes qui se passent dans la, la vie de tous les jours. Et donc euh, il faut recueillir la parole. Et c'est là le, le le geste important. Mais quand, parmi les quelques sources écrites on a cet échange qui tient en deux lignes, bah, il permet de comprendre euh, presque à lui seul euh, d'où ça vient. Et pourquoi il y a euh, ce système de silence et de, et de protection qui se met en place, de, limite de façon induite.
0: Et dans son message qu'on évoquait plus tôt, Yves Guillemot, le PDG du Bisoft, a promis, je cite, un changement structurel en totale adéquation avec nos valeurs qui ne tolèrent aucun comportement toxique et veillent à ce que chacun se sente en sécurité pour s'exprimer. Merci à Erwan Cardio pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Continuez de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de remonter vos masques sur le nez et pas en dessous parce que sinon ça ne sert à rien et à demain pour un nouvel épisode.